0: Quero desejar de todo o coração uma santa Páscoa do Nosso Senhor Jesus Cristo. O motivo de sermos salvos estarmos reunidos. Ele ressuscitou. Saúdo o Padre de Ronaldo, meu irmão de o Eduardo de Floro. Comunidade Católica em Adoração. Nesse trito fizemos uma viagem espiritual muito grande. Vivemos intensamente esses dias na terra da promessa, acolhendo a palavra, meditando. Na noite de ontem, o grito que estava encalado em nossas gargantas saiu. O túmulo estava vazio experiência incrível, mas extremamente transcendental. É uma condição para a eternidade, mas um desafio humano. Somos seres existenciais, somos seres racionais e táteis, gostamos Fazemos experiências intelectuais a partir daquilo que a gente vê, que a gente pega, que a gente soma, que a gente multiplica.
1: Mas o princípio da nossa fé
0: não lidar com existencialidades. Lidar com o um ministério. E aqui eu queria mergulhar um pouquinho nesse texto proposto pela igreja para o domingo de Páscoa. Senhor tinha tirado sete demônios, que poderosa financeiramente era, herdeira de dinheiro, todos os biblistas concluem isso, por conta do status e do poder que ela exerceu na comunidade. A mulher que seguia e ouviu toda a experiência de Jesus, inclusive um ano antes, começaram a falar insistentemente. Queria morrer, queria sofrer, queria ser entregue nas mãos dos alvozes, mas que no terceiro dia ele ressuscitava Era tão distante daquele povo que milagre para Jesus não era mágica. Milagre para Jesus era sinal de evangelização. Era atitudes que levassem. Povo a crer em algo que ainda não cria, a perceber algo que ainda não se via. Veja que antes da paixão, o último milagre de Jesus é ressuscitar Lázaro, quer dizer, eu tiro da morte a quem eu chamar. Então, prepare o coração de vocês que vocês me verão mortos, vocês vão me sepultar. Vocês vão olhar meu corpo ser triturado, como disse Isaías, não parecia nem gente, era verme. Mas vocês não olhem, não creiam no que vocês estão vendo. E essa é a nossa maior dificuldade, porque cremos naquilo que vemos. Por isso, quantos de nós têm dificuldade com a morte dos nossos entes queridos? Por quê? A nossa fé não está, muitas vezes, cheia de imortalidade. Quando olhamos um ente querido, sem respirar, cienótico, parado, e que a gente vai cavar um buraco e de derrar, você olha e diz, tudo acabou. o que aconteceu com aqueles discípulos. Com os olhos expirados, eles botaram no colo de Maria e estava morto. O que é com a nossa racionalidade alguém morto? Não tem mais o que fazer, os médicos aqui sabem não, não tem como ressuscitar, não é? A nossa fé parte do improvável A nossa fé parte do absurdo E isso é que faz a diferença da nossa experiência Ou oh, eu creio Aqui eu faço um parênteses antes de continuar É engraçado Que às vezes Pessoas, na ah, nossa igreja, eu vou falar de Deus dentro da igreja né? Falar dentro de casa Diz vocês, carismáticos Acreditam em, em, em milagre demais Em de coisas demais ah, ah, Aquele texto Aquele texto que Jesus escreveu Da multiplicação do pão Não foi a multiplicação do pão Foi o pão da partilha. E eu fico a noite em casa. Um povo que duvida que Jesus pode multiplicar pão, como é que acredita que Jesus ressuscitou dos mortos? Como é? Tem absurdo maior? Tem dificuldade maior do que essa? Quer dizer que eu que acho que outro se Jesus multiplica pão? Como é que eu vou acreditar que naquele Pão que o Pai daqui a pouco colocará na mão Virará corpo, sangue, alma e divindade Do nosso Senhor Jesus Cristo A nossa pé é toda transcendente Não está ligada a hora nenhuma A nossa matéria, nenhuma lógica humana Não tem lógica, porque você pega O corpo transubstanciado e coloca Na boca, é bom, Tem gosto de pão Mas aquele pão Está cheio de imortalidade Está cheio de uma promessa alcançam os que creem. Por isso eu fico, irmãos, com a frase de Jesus que diz Obrigado, Pai, porque tu escondeste isso dos sábios, dos entendidos, dos que fazem contas de física quântica para tentar explicar o processo de vida e de morte, daqueles que estudam filosofia e se perdem na sua filosofia, daqueles que fazem racionalismos disso aqui nesta matéria eu quero ser criança porque só com uma alma de criança com ingenuidade e a fé de criança você adentra nesse mistério. Aquela volta agora ao texto, aquela mulher alcançada. Oh, Jesus estava de luto, diferente de Nossa Senhora que não foi fazer nada lá no sepulcro, porque sabia que no terceiro dia nada ia encontrar lá. <risos> Aquela mulher que amava Jesus, que tinha dedicado sua vida, estava de luto. Levar Roma. levar balsa ela deve ter pegado mais dinheiro porque Jesus foi enterrado a pressa e não tinha tido a qualidade suficiente. Ela foi cuidar de um corpo morto. Uma atitude generosa. Porque a Bíblia diz que a gente precisa dar bem aos corpos dos nossos fiéis de Organizar, fazer um inteiro. Cheia de amor pelaquele mestre. Ela ia cuidar de um Depara-se com uma pedra, que não era qualquer pedra. Gostaria muito, né? Que em outubro vocês fossem comigo para eu mostrar a largura da pedra que foi quebrada pelo meio, para que da morte ele saísse. É a mesma coisa quando leio, a gente lê aquele E o véu do tempo se rasgou. A gente acha que é um voal, né? Fininho fininhos, assim que se rasga, meu irmão, é um tapete de linho grosso desta largura rasgado de cima a baixo, que dá tração de puxar carro, rasgou-se pelo tempo de cima a baixo, a pedra tem um metro e meio de largura, de pedra maciça, era assim que se fechavam as portas. E ela vê aquela pedra arrancada. De luto. Ela estava. Sabia que os algozes queriam tripudiar do profeta morto. Hora nenhuma ela fez. Até aquele instante uma experiência de fé. Ela volta. E disse uma expressão que a gente traduz de várias maneiras, mas em Hebraico significa roubaram, roubaram o corpo do nosso Senhor, roubaram aquele corpo que nós íamos venerar, pois aquele homem foi um profeta, como disse o pessoal de Emmaus, rico em palavras e atitudes, mas como eles mesmos disseram, mas morreu. Eles volta, e os discípulos correm, porque não se deve roubar no defunto. Veja que todo esse texto é humano, esse texto sinaliza a nossa dificuldade de transcender se como Maria Pedro já estivesse cheio do Espírito Santo, quando Maria Madalena estivesse cheio, roubaram meu Senhor, e ele tinha dito mulher, não, ele ressuscitou, lembra o que ele disse? Lembra? Lembra que ele disse que não ficaria preso na morte, e que ele venceria absurdamente o que ninguém entenderá isso foi um fato tão marcante em Israel que está escrito fora da Bíblia foi uma carta escrita a, por Agripa a Cláudio o imperador há um grande risco de motim Poço Pilates governador de Israel matou um profeta israelita mas eles estão dizendo que ele ressuscitou e muitos deles viram ele andando em Jerusalém isso fora da Bíblia uma preocupação de um lotim. Porque, como é que a gente detém as pessoas na, na terra? Matando. Como é que a gente oprime as pessoas na terra? Matando. E quando o império achava que ia derrotar um profetazinho de Israel, nem a morte o deteve. Quem é esse homem? Que as pedras se tornam pães, que andam sobre as águas, que cura, que ressuscita, e que eu tenho a alegria nessa manhã de dizer que vivo que está, está no meio de nós porque eu não estou celebrando a festa de dois mil anos atrás, eu estou renovando hoje a minha fé de agora ele está no meio de nós o túmulo está vazio eu já vi com meus olhos o túmulo vazio eu já celebrei com celebrei com o cardeal do de tempestas Naquele túmulo, eu preparei o altar, não tem nada a onde ser pedra, porque ele vivo está. Corram como os discípulos. Corram da incredulidade para a fé. Corram da racionalidade para a ingenuidade de uma criança. Corram e constate. Não é palpável aos, as mãos, não é claro aos olhos, não é fácil de ser entendido. Mas aquele túmulo vazio e aqueles lençóis dobrados são o sinal de que a igreja há dois mil anos celebra e com ele anda e nele espera. Porque também cremos que não só ressuscitou, mas voltará para julgar vivos e mortos. E todos os que creem nele, com ele viverão eternamente. Louvado, bendito, exaltado, seja o rei triunfante da morte, vencedor, Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode